1: Buenos, 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 buenos días a todos. Esto es Despertate Che de lunes. Mañana fresca en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, porque algunos venimos desde el conurbano y también está fresco. Lunes difícil de arrancar. De hecho, acá quien habla está bastante dormido. Eh, llegué, llegué justo, justo, justo para hacer aire. Quiero quiero anunciar a los oyentes que del otro lado eh, está quien antes estaba de este lado, que es Alejandro Volkin, hoy operando, hoy ahí en, las, en, las, en la botonera.
2: Muy buenos días, Andrés. ¿Cómo anda? Muy buenos días a la audiencia. Muy buenos días Gise también. Somos más de este lado que del otro, ¿eh? me parece. Eh,
1: sí, soy minoría acá.
0: Buenos días, buenos días. 12 grados en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura, la humedad 80%, la presión 1016 hectopascales. Y se espera una máxima de 15 grados. Yo había oído bien temprano de mañana. Uh, vamos a tener una primavera. No, 15 grados todavía, señores y señores. No es primavera.
1: Muy bien. Hoy tenemos un programa muy interesante. Ya podemos ir anunciando. Vamos a hablar con Les Compas del ex-Rogues Ocefa, hoy Farmacop que nos van a venir a contar del bachillerato popular que están organizando. ¿Qué más tenemos? A ver, refresquenme la memoria.
0: Como todos los lunes vienen compañeros, porque hoy son dos compañeros que vienen de acá, del espacio. Recordamos que estamos transmitiendo desde el ex-Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, Olimpo, hoy en día, espacio de memoria. Bueno, dos compañeros van a venir a hablar un poco de historia de este espacio. Así que siempre son... Eh, muy interesantes. Las columnas vienen Juan y Kini.
1: Ahí va, muy bien. Les estaremos esperando ansiosos. ¿Tenemos las movilizaciones de hoy, Colo, ahí del otro lado?
0: Sí, por supuesto. Vamos a contar qué es lo que está sucediendo. Recordemos que estamos previo a elecciones, recordemos que estamos en el medio de las vacaciones de invierno. El gremio que nuclea trabajadores estatales está anunciando medidas de fuerza en la provincia de Buenos Aires por la negativa de la gobernadora María Eugenia Vidal a reabrir las paritarias. Se va a dar una conferencia de prensa en la sede de la asociación de ATE en 8 y 55 allá, en La Plata, ahora, en este momento. Estando. Salimos de Buenos Aires, nos vamos para Chaco, allí los trabajadores de la óptica bichara de resistencia están tomando la empresa. Es un laboratorio que operaba a las 24 horas y que prestaba servicios a ópticas de resistencia y de toda la región. Los empleados no están cobrando desde mayo y denuncian que los dueños abandonaron la empresa. El próximo primero de agosto, este jueves, a dos años de la desaparición, seguida de muerte de Santiago Maldonado, vamos a estar concentrando en Plaza de Mayo a las 5 de la tarde. Las consignas son basta de impunidad, no al cierre de la causa justicia por Santiago.
3: No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en Momento de hacer un repaso de qué estuvo
0: pasando utilizará. en los medios de comunicación hegemónica en el fin de semana. Desde el viernes hasta ahora, ¿qué es lo que nos perdimos? ¿Por ahí no prendiste la tele? Bueno, te lo vas a enterar aquí. En a en... Despertate,
4: Che. La revolución
3: nos demostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará.
4: Está despierto. La verdad que estoy muy contento de estar acá. Vinimos en el circo de la realidad. Solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad. Todo se compra en realidad. Vinimos fundamentalmente para contarles por qué queremos seguir transformando a la Argentina. Quiero decirles que estamos acá sabiendo todo lo que falta. Pero también es muy importante que reconozcamos todo lo que hemos hecho juntos hasta hoy porque eso tiene que darnos, primero, esperanza. Nos
5: convenciendo a uno de los vecinos que, que los convencieron de que no tenían que ser dignos y pueden ser dignos. Pueden ser, tiene, puede haber una revolución del cambio.
4: aquí su su dolor, Y poder mirarlos
0: a todos y a todas a los ojos, con la convicción que nunca me olvidaron. ¿Y saben por qué, tal vez? Porque nunca los traicioné?
4: Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. Un
0: sistema que gobernó 28 años y que no solo te abandonó, sino que te dijo que eso era lo normal, porque la provincia era inviable. Y con ese verso nos tuvieron 28 años sin darnos lo básico.
6: Eso es lo que busco. En el mundo saben que Macri no puede pagar la deuda. Todo el mundo lo sabe. Por eso los bonos argentinos valen lo que valen. El Fondo Monetario sabe que Macri no puede pagar la deuda. Por eso hace el informe que hace. Lo que pasa es que en Argentina Macri le quiere hacer creer a los argentinos que el peligro somos nosotros. El problema que existe es Macri. En
4: el de la realidad hay un desprecio por la realidad. Desencuentro con la realidad todos se compran realidad
6: Desde el principio, desde el día uno Así como fijamos ciertas cosas, ni Macri ni Cristina Dijimos, Argentina necesita un gobierno de unión nacional No fue fácil de, eh, decir esto ¿Por qué? Porque hubo muchos y hubo muchos medios y demás Que incluso dijeron, esto nunca ocurrió y Yo, Pero... Tan desmemoriados somos los argentinos. Tomas no falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de
4: felicidad. Santera. Siempre me pareció, al revés de lo que señala la política, que hay que hablar en general para ser
0: correcto. Entonces una habla de un sistema corrupto, pero finalmente no habla de nada. Yo digo, es fulano, es mengano, es sultano. 40 juicios, que vengan 50. Y si termino preta termino presa porque a Dios lo pueden dejar entrar y a mí estar en la cama es lo que más me gusta. O sea que, la verdad es que salvo el aire acondicionado, tampoco. Y no me van a romper, perdón, todo el día con el teléfono que, que hacemos
4: acá, que acá, acá, donde vamos? Voy a tener un descanso seguro. De Las y los muestra aquí su, vanidad, aquí su pudor, que mañana Dios dirá. Esta cosa de los comandantes de aerolíneas hablando cuando aterrizaban los aviones del conflicto por la política aerocomercial. A vos te pasó de estar en un vuelo y ¿qué, qué fue lo que dijiste? Cuando ni bien escuchaste... No, que, que no correspondía, que ahí no, ahí no
7: se habla de, de política. Digo, en primer lugar, porque es un, un lugar público, el avión estaba detenido, las puertas cerradas y... No tenía ningún interés
4: en escuchar un manifiesto partidario. Monstruosos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, lave aquí de su dolor. Venda su fugacidad.
1: El sábado por la noche. Ernesto, de 63 años, repito, 63 años, estaba entregando productos, estaba repartiendo, haciendo delivery con una aplicación de estas llamadas economías de plataforma, en este caso Globo, cuando fue investido por un auto. Por suerte... ...por suerte, realmente por suerte... ...en el lugar del accidente se encontraba... ...Janina Otero, periodista de ámbito financiero... ...que no solo socorrió a Ernesto... ...y lo acompañó hasta que llegó la ambulancia... ...sino que se ocupó de capturar... ...y relatar un poco cuál era la situación... Eh, ...para hablar de, de, del contexto de, de, de precario... ...en el que trabajan estas personas como Ernesto... ...tenemos a Matías Cremonte... Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Matías, ¿me escuchás? Te escucho,
6: ¿qué tal? Buen ¿Qué día. tal? ¿Cómo
1: estás? Gracias por la comunicación. Por nada. Bueno, ahí relataba un poco lo que nos enteramos gracias a, a esta colega Janina Otero el sábado de... Eh, en primer lugar te pregunto, asumo que sí, pero estás enterado de lo que pasó. Sí, sí. Bueno, eh, básicamente esto, Ernesto siendo de y de Rappi tiene un accidente en las fotos que difunde Janina Otero mientras lo socorría, se ve la conversación que estaba manteniendo Ernesto con, el, en este caso, el representante de Globo, en el que le dice, le, le relata que tuvo un accidente, que no va a poder entregar el pedido. Y este representante en ningún momento le, le pregunta por su estado de salud físico, sino que le dice, le exige que le mande una foto de cómo estaban los productos para ver si se podían entregar o no. Eh, y ante la respuesta de, de Ernesto eh, que no se puede mover que eso no va a ser posible el representante insiste en la foto eh, así que en primer lugar lo que se me ocurre preguntarte es eh, este contexto de, de, de no, solo, no solo son trabajadores eh, precarizados sino que no tienen ningún tipo de eh, defensa ante estas situaciones nadie los ampara tienen la empresa que priorizan una mercancía eh, que puede ser hasta un paquete de galletitas antes que su estado de salud.
6: Sí, digamos, en esta, en este, en este hecho se ve muy claramente, bueno, el resultado del, del, de la precariedad llevada casi al máximo de la una la normal de la precariedad, que es que no tengan ningún tipo de seguro ni protección contra, en el caso de ese accidente, bueno, se ve más descarnadamente la, la actitud del, del empresario, del representante del empresario. Sin embargo, bueno, no es no es que esa situación frente a las consecuencias de no sé, del trabajo sobre el cuerpo de los trabajadores y las trabajadoras solo se vea crudamente en este caso por ser un empleo precario. Eh, desde luego que es, es lo que dispara que estemos conversando de eso, pero en muchos trabajos, el rol de la, de la empresa, más allá de que aparezca en, en un hombre ahora, en una persona, por un teléfono exigiéndole algo, es también absolutamente descarnado, por más que esté registrado y por más que esté en blanco. Lo que se llama el derecho de un trabajador o una trabajadora a, a volver a la casa en las mismas condiciones psicofísicas con las que fue, es decir, a no perder más que la energía que vende en esa relación laboral, está vulnerado todos los días, por el sistema, un sistema muy perverso que hay de, que, que no hace eje en la prevención de que no haya accidentes, sino que toma como algo natural que haya accidentes, y en todo caso hay que ver cómo se repara eso, es decir, si tiene derecho o no una indemnización, que es lo que estaríamos discutiendo en el caso de, de Ernesto? ¿Era el nombre? del
1: de, Sí, Ernesto.
6: De, en el caso de Ernesto estaríamos discutiendo eso, cuando en realidad lo que debiera discutirse, en este caso, pero en todos los trabajos, es... ¿Por qué hay accidentes si lo tomamos como algo natural y no como algo re muy muy eh, esporádico? Claro, lo grave en el caso de Ernesto es que además, muy probablemente, por trabajar para estas empresas, no tenga ni siquiera RT, no lo reconozcan como un empleado directo, entonces ni le paguen los días que no pueda trabajar por estar ahora en reposo o, en re digamos, recuperándose, ni mucho menos lo indemnicen si tiene una secuela eh, esa, este, este accidente, que es lo que debería corresponder, por lo menos si
1: tiene una, una RT. Sí, para agregar a lo que decís, eh, yo venía leyendo algunas notas para, para eh, en relación a, a lo que le sucedió a Ernesto, y, y en abril, eh, que este caso se conoció bastante, un repartidor, en este caso de Rappi, que muere aplastado por un camión, sí. cuando una compañera le protesta a la empresa exigiéndoles que se hagan cargo la empresa lo único que le responde es un mensaje de, dándole las condolencias. Por lo cual, eh, si te morís y la respuesta es esa, en el caso de Ernesto, que por suerte está vivo, no no va a suceder nada probablemente.
6: No, sin ninguna duda, porque para, la, para estas empresas, estos trabajadores no son trabajadores, digamos, parece la redundancia, pero eh, son pequeños empresarios autónomos, dueños de su destino y de su posibilidad de ganar dinero como emprendedores, que cuando quieren trabajan y cuando no, y de esto de alguna manera se han unido dos emprendedores, el dueño de Glo Globo o Rappi y el, el repartidor. Claro, esto no resiste el menor análisis jurídico, esto es un gran fraude laboral, son trabajadores realmente en relación de dependencia. Estas empresas, el, of el servicio que ofrecen es justamente que a un consumidor le llegue algo que compra desde un lugar que que, que se hizo o, o, o se vende, y para que esto sea, para que la actividad económica que ofrece esta, esta empresa o estas empresas necesita de un trabajador o una trabajadora que lo lleve. Es decir, de, contratar mano de obra es algo esencial para estas empresas. Bueno, lo esconden y, y tratan de, de esconderlo tras estas afirmaciones que yo decía antes del emprendedurismo y demás, pero bueno, son relaciones laborales. A, eh, yo suelo, a mí me da gracia porque las discusiones que son falsas que se presentan en este sentido, muchas veces dicen, bueno, son relaciones laborales del siglo XXI, no pueden estar reguladas por la legislación del siglo XX, no están amparados, es un gris, es una zona nueva, y nosotros decimos, no, esto, digamos, es, es trabajo, está amparado por la legislación eh, vigente más allá de cuando sea, y lo que están queriendo, lo que están demostrando ahora que el objetivo es aplicar relaciones laborales del siglo XIX, es sí, decir, sí, trabajo total. a destajo, ...sin ningún tipo de, de protección... ...si trabajo cobro, si no cobro si me enfermo, me enfermo, si me muero, me muero es un problema del trabajador y no, de, y no del empresario
1: Sí, eh, además lo que te quería preguntar es que eh, hace un par de meses la justicia había fallado en contra de estas empresas, de estas empresas de economía, de plataforma eh, multándolas, pero cuando las empresas apelaron la justicia en esa segunda instancia les retira la multa y falla a favor de las empresas eh, ¿Cómo funciona esta cuestión de eh, el criterio que va y viene entre los trabajadores y la empresa?
6: Mira, no sé a cuál de los dos, yo, yo conozco dos casos, no sé a cuál te referís, pero uno tiene que ver con eh, un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, el tribunal de faltas, uh -huh. que obligó a, a estas empresas a registrarse y a cumplir con una legislación más bien vinculada al tránsito, pero que colateralmente tocaba la relación laboral, porque decía que los trabajadores tenían que ir protegidos con un traje, con luces, bueno, cosas vinculadas a eso y no a la relación laboral. Eh, y hubo otro fallo que digamos, fue frente al despido de una trabajadora que había sido una de las creadoras o fundadoras del sindicato de un sindicato sí, el APP de las, claro, de la asociación de personal de plataforma que en primera instancia hubo una medida cautelar que ordenó reinstalarla mejor dicho, que le den de alta nuevamente en la aplicación, porque evidentemente la baja, es decir, el despido era por, fue por, como consecuencia como represalia por haber por sindicato, y la Cámara efectivamente revocó ese fallo, pero no por entender que había o no había relación laboral. Todavía no hay antecedentes que yo conozca, eh, jurisprudenciales, que, que realmente digan hay una relación laboral o no la hay, mejor dicho, no hay, al no haberse discutido. En este caso lo que se discutiera, si era, eh, si podía dictarse una medida cautelar en el sentido de que se puede presumir que había sido una discriminación por su actividad sindical. Que yo creo que sí, y creo que el fallo en ese sentido es un retroceso de la, respecto al anterior de primera instancia, pero tiene que ver más con la discriminación y la representación sindical que con reconocer o no una relación laboral, porque el, el juicio está comenzando recién, digamos. Ma
2: Matías, Alejandro Volkin te saluda de este lado, te hago una consulta, en los últimos días hubo varias declaraciones de parte de distintos referentes de las industrias eh, que... Eh, Digamos, en definitiva, volvieron a poner sobre la mesa el eje de la reforma laboral, tema que quedó de alguna manera trunco o por lo menos frenado a, a, al nivel de lo que el gobierno intentaba aprobarlo hacia finales de 2017. ¿Podés contarnos en qué situación está hoy en día la reforma laboral que el gobierno intentó aplicar e intenta aplicar y que los empresarios estaban exigiendo?
6: No, en términos formales, es decir, de una reforma legislativa en el Congreso Nacional, eso está digamos no tiene trámite, no tiene trámite parlamentario. La primera reforma que enviaron a finales del 2017 quedó archivada, digamos, esa gran reforma que sorprendió a todos, muy ambiciosa de muchos artículos y, y con, que proponía cambios muy profundos y, por supuesto, regresivos y flexibilizadores, quedó en la nada, no, no tuvo el, el, el apoyo político ni social que, que se necesitaba. Recordemos lo que costó en esos mismos términos la reforma previsional de diciembre de 2017 eh, evidentemente después no se pudo avanzar con la reforma laboral luego hubo otros proyectos que tampoco prosperaron y el último tiene que ver con lo que llaman el blanqueo de trabajadores pero que tampoco prosperó, porque también era de manera regresiva que proponía resolver ese problema de la no registración es decir, quitándole derechos a los a los trabajadores hoy entonces tiene que ver con lo que vos mencionas que son los discursos ¿no? más bien de campaña pero bueno en el sentido por lo menos de eh, contar eh, o proponer al, al electorado, digamos, de que para resolver uno de los problemas económicos eh, y sociales, la, como como la falta de empleo o la caída del, de, de, de la actividad económica en general, es necesario reformar la legislación laboral. Lo dicen los funcionarios, lo dice el presidente, lo dicen los empresarios. Quiero decir, es evidente entonces que... Si el gobierno, la alianza Cambiemos vuelve a ganar las elecciones, indudablemente va a insistir con este tema porque ahora, a diferencia de los años anteriores, hasta lo propone en su plataforma electoral.
2: Matías, si podés sintetizar, yo sé que es complejo, pero digo, si tuvieses que contarle a alguien que no, no está tan al, al tema, ¿cuáles son dos o tres ejes centrales de esta reforma que se intentaría, que se intentó y que se volvería a intentar impulsar en los próximos meses en caso de que gane el gobierno?
6: Mirá, centralmente, efectivamente, es muy larga, pero bueno, es reducir las indemnizaciones por, por despido. En algunos casos, empresarios han planteado, también estos días, hasta eliminar las indemnizaciones por despido. Eh, modificar el sistema de jornada de trabajo, que esto lo ha llevado a cabo ahora el convenio colectivo del Centro de Logística de Mercado Libre. Lo llevó, digamos, avanzó más allá de lo que la reforma laboral pudo y lo aplicó para sus trabajadores con la complicidad por supuesto de un sindicato que se llama de descarga y descarga que establecieron lo que se llama bolsa de horas quiere decir que ya no tenés una jornada diaria sino una jornada mensual de 190, a 192 horas y tu soberanía sobre tu tiempo de trabajo queda en manos del empresario que te puede decir hoy vení 12 horas mañana no vengas, pasado 4 eh, esta semana vení, la otra no eh, y entonces a fin de mes se hace un cálculo de si trabajaste más o menos de esas 192 horas, si trabajaste menos, me debes horas, o sea, al empresario se le deben horas, tenés que venir más días, o si trabajaste más, eh, eventualmente recién ahí cobrarías horas extras, pero por supuesto, al llegarse a fin de mes y si debes horas, te van a decir que no vengas para no pagarte eh, horas y, y poder compensar. Se generaliza la tercerización y subcontratación sin consecuencias, esto es algo que tiene que ver con lo que nosotros también comenzamos charlando la nota que son los accidentes de trabajo la, la mayor cantidad de accidentes se dan en el mundo
5: del trabajo en general
6: incluso el empleo formal sobre todo eh, es a, trabajadores subcontratados, tercerizados que no son de planta que son más eh, precarizados que no conocen el trabajo y lo que propone la ley es que se pueda generalizar ese tipo de contrato es decir, trabajadores que no sean re, empleados de, de manera directa por la empresa para la cual trabaja, sino otra vez de otras empresas, y que en todo caso no tengan ninguna relación. Hoy pues, tiene algún grado de relación, por lo menos en, en cuanto a si no se les pagan algunas eh, prestaciones, pueda pagar, tiene que pagarlo la empresa solidariamente, se llama la empresa principal, bueno, se elimina esa responsabilidad principal. quieren No sé si sigo, quieren eh, eliminar el, el, el lo que se llama el principio de irrenunciabilidad, es decir, el derecho que tiene un trabajador hoy a no renunciar a un mejor derecho que obtuvo en un contrato individual por encima de la ley o del convenio hoy esa renuncia se presume nula porque se entiende que se hace bajo presión porque la alternativa si no es perder el trabajo, bien. bueno, ahora se legalizaría, en fin no sé, eso es un una
1: pincelada Sí, fue un buen resumen eh, la verdad es que tenemos poco tiempo y, y, sí. y con este caso de Ernesto de de detonante da para hacer cinco horas de debate, que sería muy sano problematizar estas aplicaciones, pero sabemos que en este contexto difícilmente se haga. Matías Cremonte es quien hablaba, el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Te agradecemos un montón la comunicación, Matías.
6: Al contrario, un no abrazo. Buen día. Chao.
4: que tenemos que en vez de educarte busca pelearte y acá estoy en medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición medio son medio son. Se habla de violencia como primera noticia y portada solo sale en una parte de los tantos Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos Son violentos mediocres son Mediocre son Y voy, que va al ajeno, rage, no corras, no luchas y nunca te callé la boca Rota por miles de idiotas que salen de malos con malos y van por la vida De golpeadores A veces juegan con la justicia, haciendo racia por simple gracia Su deporte precioso Al calabozo O al calabozo I'm gonna ¿Dónde está el rebaño? Afán de hacer daño, dicen los dientes. Es mi trabajo. Cuidado con la canao que va a
0: Cuidado con la canao que va a Y tenemos un programa un poco uruguayo la musicalización: 11 tiros es lo que suena con la canao.
1: Y hablábamos al principio del programa sobre lo que íbamos a tener a lo largo del mismo. Y ahora ya tenemos en piso a Les Compas, Maru y Lucas, del incipiente, podría decir, bachillerato popular que va a funcionar en Pharmacop.
7: Eh, sí, sí, bueno, buenos días, sí. Eh, incipiente, pero bueno, ahí estamos trabajando para ir armándolo.
1: Ahí va. Eh, me parece importante, tal vez, eh, en primer lugar, contar eh, qué es farmacop Bueno... Farmacop eh, en realidad es la cooperativa
7: eh, que se estuvo formando durante este último año eh, en el laboratorio eh, ex o Ocefa acá en el barrio de Floresta. Eh, bueno los trabajadores y las trabajadoras fue, vinieron haciendo una llevando a cabo una lucha muy importante durante el año pasado durante un par de años. Eh, bueno y este año obtuvieron la continuidad de la de la cooperativa y la cooperativa se llama Farmacop. Eh, se encuadra dentro del movimiento de empresas recuperadas y eh, bueno, tomaron la decisión los trabajadores y las trabajadoras de eh, abrir el espacio a la comunidad a, a través de centros culturales, tienen un centro cultural y a través de un espacio educativo que es el que estaríamos eh, gestionando nosotros.
1: Bien, o sea que eh, la idea surge de los trabajadores del bachillerato.
7: Claro, es una decisión política que toman los trabajadores y las trabajadoras del, de, de la cooperativa eh, por armar un espacio educativo que... Eh, eh, si uno ve la tradición de las empresas recuperadas y los bachillatos populares, muchas veces eh, esos diferentes espacios se articulan para sostener la lucha y sostener las continuidades de los diferentes espacios, tanto unos como los otros. Eh, en ese marco, en ese mismo marco, la, eh, la gente de Farmacop, eh, en el proceso de lucha, en el proceso de acompañar esa lucha, tomaron esta decisión de, bueno, de abrir un espacio educativo que en un principio iba a ser un, bach, un bachillerato popular, eh, lo va a hacer un poquito más adelante eh, nosotros estamos armando un espacio educativo más general más amplio más integral eh, para ir acompañando los diferentes momentos de la cooperativa
1: o sea que antes de ser bachillerato popular eh, cuáles serían los pasos
7: bueno mira taller de
1: oficios se me ocurre claro
7: talleres eh, nosotros concebimos el, eh, el espacio educativo que estamos armando de manera integral eh, eventualmente tendrá su bachillerato popular, que es una escuela eh, para adultos de tres años, eh, gratuita, eh, reconocida por el Estado, eh, pero para que eso ocurra deben ocurrir otros, otras, eh, otras situaciones eh, que nos permitan darnos a conocer a la, a la comunidad, eh, tener un trabajo un poco más territorial, a, a, más armado, bueno, diferentes eh, cuestiones que... Eh, bueno, por el momento la estamos, eh, la estamos armando. Por eso conseguimos un espacio integral de educación popular donde tenga talleres para las trabajadoras y los trabajadores, eh, que tenga proyecciones de película, como estamos ahora impulsando para el sábado que viene. Eh, bueno, y además que también tenga una, esto: eh, ir de a poco, ir poniendo los cimientos para poder
1: formar la escuela para adultos ya de cara para el año que viene. ¿Ustedes ya tienen eh, trayectoria, carrera dentro de bachilleratos populares? Eh, ¿Tuvieron que de repente informarse de la nada?
0: No, nosotros somos un colectivo que venimos trabajando juntos desde el año 2015 en otras experiencias. Eh, somos convocados por CEIP, que es este, una cooperativa de educadores populares que maneja cerca de 5 o 6 bachilleratos este, en Capital Federal. Y venimos con esa tradición, digamos, lo que nos encontramos por ahí en la, en la experiencia de Farmacop, un grupo de trabajadoras también eh, muy dispuestas a esto de, de, de empezar a trabajar en talleres, de poder empezar a, a pensar su práctica cotidiana y su hacer cotidiano en la cooperativa con una mirada de, desde la educación. Eh, por eso para nosotros es como, como un desafío esto de pensar el bachillerato dentro de un espacio educativo que también pueda tener actividades pedagógicas en relación al trabajo, o sea, poder pensar... Ese eje de educación y trabajo Ahí adentro de la cooperativa
1: Bien Me comentaron que el sábado va a haber una movida Respecto al bachillerato eh, Bueno, sí, así es eh, Tomamos la decisión de armar una
7: actividad eh, para, la, para el barrio para, De cara a la comunidad Que es, va a ser una proyección De una película que es Corazón de Fábrica Es una película eh, Que relata la experiencia de Sanón Otra fábrica recuperada Pat. Eh, ahí está, muy bien. Sin muy bien, muy bien, muy eh, bien, sí, eh, vamos a proyectar esa película, van a venir los directores, eh, Ernesto Ardito y Virna Molina de la película, eh, la idea de hacer esa, de proyectar esta película precisamente tiene que ver con eh, la identificación que tuvieron las compañeras y compañeros eh, eh, al conocer la experiencia de Sanón, se vieron eh, identificados, encontraron similitudes con su experiencia, de modo que decidimos eh, bueno proyectar esta película, hacer una charla con los, con los directores que bueno, la tienen muy clara con la situación, eh, y bueno abrir el espacio para la comunidad, darnos a conocer, eh, encontrar esa, esa articulación territorial para que la gente de afuera empiece a conocer la fábrica, empiece a conocer el espacio educativo y que
1: conozca principalmente la experiencia de las trabajadoras y trabajadores eh, dentro de la fábrica. Yo dije sábado, pero no sé ni el horario, ni recuerdo la dirección de la fábrica. Eh, bueno, muy bien, acá está, dejamos los folletos. Muy es bien. el sábado eh, 3 de agosto, este
7: sábado que viene, a las 3 de la tarde, eh, vamos a hacer la proyección. Eh, bueno, eh, el laboratorio eh, queda en, situado en Medina 138, es acá cerquita de, del Ex Olimpo, así que bueno, nos queremos eh, invitar a, eh, a, la, a la comunidad, al barrio, para que se acerquen y bueno y conozcan esta
1: experiencia. Bueno, ya saben, si no tienen planes o si tienen, los cancelan, y el sábado a, a, a las 3 de la tarde se acercan al laboratorio Farmacop a dar una mano y a conocer una experiencia muy hermosa, lo garantizo yo con mi voz que conozco bachilleratos populares, que es esto, no de la educación en manos de, de, de trabajadoras, trabajadores, y, y gente como Maru y Lucas que se acercan a, a ayudar y a construir. Les agradezco un montón por haber venido y espero bueno que les vaya cada vez mejor, que se llene de gente que quiera terminar el secundario con ustedes y, no sé, en un tiempito volver a tenerlos de nuevo y que nos cuenten el éxito del bachillerato. ¿Tiene nombre?
7: Bueno, por ahora es Espacio de Educación Popular
1: Farmacop Bueno, que el Espacio de Educación Popular Farmacop explote de gente. Bueno, bueno. Mu
7: muchísimas gracias. Muchas gracias.
0: ...prohibido girar a la derecha...
4: ...somos los obreros... ...la base de este juego... la que siempre pierde el mismo king of... ...un juego bien pensado... ...en los que nos tienen callados... ...si te joden, si no quieres jugar...
0: ...radio presente... ...radio presente... ...nosotros decimos presente... presente.
4: ...por la memoria, la verdad y la justicia...
0: Yo digo presente. presente. Somos presente. La voz del ex Olimpo.
4: Yo. Yo digo, Yo digo presente. presente. Prohibido.
0: Prohibido girar a la derecha.
4: Orgulloso de estar... Sudar y sudar va ganar nuestro pan.
0: Radio Presente.
3: En la lucha por nuestros derechos, digamos presente, digamos presente, que la gorra no te zarpe. No Las razones de una detención pueden ser... Acusación de cometer un delito Una falta o contravención O averiguación de identidad o antecedentes Deben permitirte llamar inmediatamente a un familiar Abogado o persona de confianza Saber te hace más libre Conoce tus derechos y hacelos valer
0: Radio Presente
3: La voz del ex Olimpo.
0: El... 2 de septiembre comienza el juicio oral y público por la masacre de Pergamino. Desde el colectivo Justicia por los siete convocamos a participar de las audiencias que se llevarán a cabo hasta el 7 de octubre en la sede del tribunal oral criminal número uno de Pergamino. Nuestras y nuestros jóvenes están en peligro.
1: Justicia para Alan Córdoba.
0: Justicia para Fernando Latorre.
1: Justicia por John Mario
3: Claros.
0: Justicia para Sergio Filiberto.
3: Justicia para Franco Pizarro.
0: Justicia por
4: Juan José Cabrera. Justicia para Federico Perrota.
3: Yo pido justicia por los siete. Yo
4: pido justicia por
0: los
3: siete. Justicia para los siete. Yo pido justicia por los siete.
0: Necesitamos que estés por los siete y por la vida de todos y de todas. Tenés un ratito más. Despertate, che. Sucursal de los despiertos con lo justo. Esperando el despertar del mundo desde la cama. Despertate, Despertate che, por Radio Presente.
1: 9 y 37 de la mañana en Despertate, Che, de lunes. Llegó el momento en el que... Lo comentaba recién acá con el compañero... Llegó el momento en el que yo me relajo... Perdón por lo políticamente incorrecto... Yo hago ese tipo de periodismo... Tengo a Kini, a Juan al lado mío... Izquierda, derecha... Compañeros del espacio de memoria Olimpo... Yo les regalo el aire en este momento... Hagan lo que quieran.
3: Bueno, qué responsabilidad, ¿no?
5: Y qué irresponsabilidad la de él. Exactamente. <risa> Soy muy irresponsable.
3: De otro lado están queriendo matar. mira es tan irresponsable lo tuyo que te voy a confesar que nosotros venimos ahora en esta columna a hacer una prueba eh, vertiginosa para nosotros. Está muy bien. Vamos a hacer algo un poco diferente a lo que teníamos planteado, eh, a lo que veníamos planteando en los programas hasta hasta el día de hoy. Nosotros por lo general venimos y en esta columna damos cuenta de cuáles son las tareas de un trabajador de espacios de memoria ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos acá adentro? Eh, a veces planteamos agenda, a veces tenemos efemérides respecto a lo que fue el ex centro clandestino De hecho las últimas semanas estuvimos hablando del área educativa estuvimos... A veces nos hacen llorar A veces los hacemos llorar, muchas veces también nos divertimos, gracias a Dios <risa> y a nuestro buen humor Hoy lo que tenemos pensado es un poco más difícil. ¿En qué sentido? En el sentido que nosotros no vamos a dar cuenta de nuestra tarea, sino que vamos a intentar recomponer, de alguna manera, si es que es posible, un clima de época. ¿sí? Nosotros queremos hoy intentar una postal de época de lo que era esta sociedad al momento de ponerse en marcha este centro clandestino. Sí. Nosotros estamos hablando que eh, Olimpo abre sus puertas el 16 de agosto de 1978, dentro de muy poquitos días se van a cumplir los 41 años de que inicia eh, a operar este centro. Y lo que estamos pensando es, con Kini, venimos charlando, es cómo la represión empieza varios años antes, ¿no? ya de la mano paraestatal, de la AAA en el 74, y cuando llegamos a la apertura de Olimpo, ya hay cuatro años de represión acumulada en esta sociedad. Entonces, en esta postal de época, nosotros queremos reconstruir un poquito cómo era el Estado, ¿sí?, de las organizaciones políticas para mediados del 78, cómo se vivía el clima político, social de las organizaciones, pero también, eh, bueno, hilar un poquito más fino en algunas experiencias. Por eso, esto creo que podemos empezar por ahí,
5: ¿no, Kini? Sí, es un poco también para, para digamos, en la línea de lo que viene diciendo Juan, son conversaciones que nosotros tenemos entre nosotros y me diría, ¿por qué no compartirlas, con abrirlas? Son digamos, temas que nosotros hablamos cotidianamente mientras estamos en, en, descanso, en un descanso, en un parate de nuestras tareas específicas. Eh, hablamos sobre estos temas y está bueno a veces eh, compartirlo porque nos damos cuenta que a veces nosotros somos una burbuja bastante... Chiquita en relación al resto del, los de los debates o conversaciones que se dan en nuestro entorno cercano incluso. ¿eh? Así que bueno, es, es parte de eso lo que creo que estaba diciendo Juan y, y hacia eso apunta lo, lo que hoy quería mostrar como tema para la columna.
3: ¿Cómo podemos describir entonces, Kini, para empezar, eh, el estado de las organizaciones políticas ya para mediados del 78, ¿no? ya avanzada la dictadura en su fase represiva más cruel?
5: Para el 78, acuérdense que hace poco se cumplió el aniversario del descabezamiento de la dirección del del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que era si no era la primera, la segunda, o estaban ahí pareja en, en importancia con la organización Montoneros, en julio o en abril, no me acuerdo, no en julio, eh, se produce el, la caída de los máximos dirigentes del PRT, o sea que esa organización que ya venía muy golpeada después de Monte Chingola en el año 75 tiene como la caída fatal eh, con la caída de su dirección. La dirección de Montonero estaba, los que habían podido zafar de la, de la represión estaban en, en el exilio y quedaba realmente muy poco. Esto a nivel de, organiza de organizaciones políticas armadas que venían funcionando hace muchísimos años, del 69 al 70 a nivel de movimiento obrero, y de movimiento estudiantil, de movimiento de barrios, estaba totalmente desarticulado todo. Estaba absolutamente desarticulado. Y la actividad política... Y la actividad política que, que se podía llevar adelante era nula, prácticamente nula. Por, por un lado, por el estado represivo que había sido progresivo en esto que decía Juan, que había comenzado antes del golpe que se había cerrado y se había estrechado sobre el, el movimiento popular, por un lado de eso y por la imposibilidad también del movimiento popular de encontrarle respuesta a esa situación. Entonces hubo un arrinconamiento ahí en términos operativos, represivos, si se quiere, y un arrinconamiento político también de que el movimiento popular se encuentra sin respuesta política para salir de ese arrinconamiento. Y, Yo, perdón que, sí. que interrumpa, pero... Sí, claro.
1: eh, Vos recién hablabas del movimiento obrero y estudiantil en particular. Mm. Y yo pensaba que, como recién Juan hacía énfasis en que ya la, la, al momento de la apertura del Olimpo ya había cuatro o cinco años de represión, qué fuerte habrá sido esa represión que diezmó al movimiento estudiantil y obrero que venía, por ejemplo, de una, yo considero, victoria enorme, como fue el cordobazo. Y sin embargo, los planchó.
5: Sí, yo creo que... Tenemos que tener en cuenta lo, lo progresivo que fue el avance del estado represivo de la dictadura. Entonces fue desmantelando progresivamente, no fue el 24 de marzo que arrancó el desmantelamiento del movimiento popular eh, estudiantil, obrero, sino que ya venía desde antes eh, con sus organizaciones cada vez más golpeadas y cada vez más aisladas de ese movimiento popular. Eh, entonces, como que se queda, por un lado... Toda la actividad obrera, estudiantil, popular, sin dirección, sin la linterna esa que alumbraba poquito, mucho, lo que sea, mal, equivocadamente, pero sin esa dirección, cosa que sí tenían en la década del 60, eh, en, en el 70 ya a partir del 74, 75 se queda sin esa, sin ese horizonte, sin esa condu por ahí conducción es una palabra muy, sí, eh, referencia, sí, sí, sin esa referencia. Eh, entonces, también eso es importante tener en cuenta que fue muy progresivo. porque el, Hoy les ponía un ejemplo a, a Juan. ¿no? Le digo, imagínate que nosotros, en términos individuales, ¿no? eh, llegamos a un estado físico después de mucho tiempo que nos rendimos la misma cantidad de esfuerzo, digamos, la misma calidad de esfuerzo que hace 20 años y eso fue progresivo, no nos damos cuenta hasta que por ahí hacemos queremos correr el colectivo y no nos da el oxígeno bueno, es más o menos con ese ejemplo un poco burdo es la situación a la que llegamos en el 76 con el agravante que las organizaciones y la militancia de aquella época no se daba cuenta de ese desgaste y que sobreponía o anteponía a ese desgaste la voluntad de de cambio y la fe en, en un futuro mejor y, la, y digamos il, y el horizonte ese de que eh, todo era posible y esa voluntad a veces obturaba la realidad de que enfrente había un estado terrorista tremendo tremendo como nunca antes lo había habido con métodos inéditos como la desaparición de personas a nivel masivo la implementación de campos de concentración clandestino a niveles Terrible, estamos hablando de 700 y pico campos, cosa que antes no habían existido. Si bien la represión política y la persecución política en este país existieron desde la masacre de los pueblos aborígenes, eh, la dictadura militar de 76 inauguró métodos muy inéditos que no se habían conocido y que el, el campo popular se encontró ante una situación eh, inesperada, sin saber cómo, sobre todo su dirigencia, no cómo, cómo actuar en ese nuevo escenario totalmente novedoso. Eh,
3: sin embargo, Kini, cuando eh, Olimpo abre sus puertas, cuando empieza a operar este centro clandestino, eh, la militancia ya tenía una idea más formada de lo que era eh, el sistema de desaparición de personas, ¿no? Sabían de la existencia de algunos campos, por ejemplo, Campo de Mayo, por ejemplo, la ESMA, eso era ya una, una certeza a mediados del 78, eh, ¿Cómo era eh, la experiencia ¿sí? De estas personas que estaban afuera Que tal vez tenían algún contacto con la militancia O ya estaban desenganchados Pero esa sensación
5: de ser perseguidos Si, sí, ya Walsh habla de, de vuelos de la muerte en el 77 Y el vuelo de la muerte digamos, Significaba la existencia del campo del lugar de detención secreto eh, Hubo declaraciones del ministro del interior de aquella época Argindegui que amenazaba que, es, que la represión que, se, que comenzaba iba a ser distinta a la que se había practicado anteriormente y se sabía en la militancia se sabía la existencia de lugares clandestinos de, de detención y que significaba el secuestro era la tortura y la muerte, que no había otro, otro destino para el militante que no fuera ese eh, eso también la la, el reconocimiento de esa situación también fue progresiva no fue, digamos, a diferencia del golpe en Chile que fue el 11 de septiembre el 10 de septiembre todavía se vivía cierta esperanza ¿sí? 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 el 11 cambia drásticamente, acá fue muy, muy, insisto con esta progresividad porque si no es difícil entender eh, a lo que llega un militante en esa situación y a lo que llega a la sociedad también eh, en esa situación entonces te modifica la progresividad, te modifica lo cotidiano de una manera tremenda. Y por ser progresivo, uno no lo asume como como eso, como no, no se da cuenta. De, de, claro, de... Yo
1: pensaba que, por un lado, al ser progresivo, uno puede pensar que, ok, como que lo vas viendo venir y no te agarra tan de golpe, pero por otro lado, como que te van adormilando
5: y vas normalizando determinadas claro. situaciones que y que no ves el fin que no ves dónde hasta dónde aprieta esto hasta dónde sigue eso no el fin era eso el secuestro la tortura y la muerte pero no sé en el medio entre mi libertad y ese lugar era una cosa desconocida Imagina, imagínense que un militante de aquella época ya en el 78 vivía pensando en qué momento le pateaban la puerta y lo secuestraban en qué momento en la calle se paraba un auto al lado y lo levantaban y lo metían en un baúl ¿En qué momento eh, tenía, si es que tenía, la, la oportunidad de defenderse? Entonces, y con un, a veces con una familia atrás, con hijos atrás, con hermanos atrás, con familiares atrás, con la infraestructura, esto quiere decir casas, lugares donde dormir, donde comer, donde estar cada vez menos, que se reduce en la, posible, la sociedad, se, se mete para adentro con miedo y no ofrece su, su gesto solidario porque tiene miedo, y el trabajo político que generaba que eso sucediera era imposible de realizar. O sea, las reuniones eran para contar cuánto quedaban más o menos era en síntesis eso. Fulanito llegó a una cita, ah, está bien, fulanito faltó una cita, uy, fulanito cayó. Y hoy hablamos del término de caída. En Argentina tiene una connotación terrible, lo mismo que el, el, la palabra desaparición, lo mismo que la palabra incluso secuestro, que sí. es una, una palabra pesada, digamos, con una densidad específica muy pesada. En Argentina tiene otra característica vinculada al terrorismo. Eh, y bueno, vivir en esa situación durante años te pone en una lógica de supervivencia que te saca y te mete en un nivel de abstracción de la realidad tremenda, tremenda. Vivir contando que no sabes qué va a pasar mañana, te imaginas que no existen los proyectos. no Sí, además hacer política sin saber si mañana estás vivo es como extraño. No, es, es, sí, sí, es muy extraño y además no lo haces no solo por eso, no lo haces porque no sabes qué hacer. Eh, y la voluntad te llevaba a pensar y a decir, en Vietnam, lo, el, ahí vivía lugares que lo enfrentaban con Taguara, con Bambú, al, al ejército más poderoso del mundo, y sin embargo, vencieron, los vencieron. En Cuba desembarcaron 40 tipos en un, en un lanchón y provocaron una revolución. Entonces, siempre se ponía esos ejemplos, o siempre, o muchas veces se ponía esos ejemplos, por la impotencia de saber dónde estás parado políticamente, eh, no había posibilidades de de entender lo que pasaba
3: dentro de las cosas perdón dentro de las cosas que vos decís que son difíciles de entender. Al día de hoy nosotros tenemos acceso a través de, de películas, de documentales que son de, de, de pública distribución y acceso eh, a testimonios y entrevistas de militantes de la época que aún sabiendo de la existencia de los campos eh, cuando se produce su caída ellos testimonian haber sentido un gran alivio un gran alivio de que se haya terminado esa etapa de esconderse de persecución, de no saber qué va a pasar mañana. Y eso creo que al día de hoy es algo muy difícil de, de, de transmitir, de que podamos entender cómo que esta persona que sabe de la existencia de los centros clandestinos al momento de su caída experimenta un alivio.
5: ¿no? Mm -hmm. Yo creo que por ahí no se conocía, se subestimaba el poder de destrucción que tenían los campos y los torturadores y la tortura, ¿no? Tal vez que por ahí venga un poco la respuesta. Pero, además, fue una cacería. La, el término de guerra no se puede aplicar a esa etapa por cuestiones técnicas que hablan que nos hablan los manuales de guerra, que por, por ese lado, pero también por la manera en que se dio. Era un peso psicológico tremendo ser perseguido. Es tremendo. no Todos los días, no poder dormir, eh, dormir mal, pensar que casi cotidianamente eh, uno se enteraba que alguien había caído, que alguno muy cercano y ese alguien que sabe del resto le arrancarán información no le arrancará información, es muy pesado esa, esa situación psicológica si se quiere, yo no, no manejo la psicología no me entiendo, pero es muy pesada, imagínense yo saqué en, de los datos de Olimpo en mes de julio hubo 13 caídas eh, es tremendo, eh, en un mes que haya trece secuestros, es eh, tremendo. Eh, solo, solo, ¿no? campo. Claro. solo un mes y solo un campo. Eh, solo una patota, digamos, o varias, pero de un campo que andan operando. El nivel de represión y de presión sobre la gente que está afuera es tremendo. Eh, y además, mucha gente, mucha gente que fue secuestrada. ...no supo que era buscada o que estaba en la mira de la represión... ...hasta que fue secuestrado. Porque en, un, en, la, en la época previa al golpe... ...uno podía saber, porque lo iba a buscar la policía... ...porque había orden de detención... ...porque había allanamientos más o menos legales... ...que lo perseguían. Y a partir de ahí cambiaba, lógicamente, drásticamente su vida... ...y pasaba la clandestinidad. Pero bajo la dictadura uno se sabía observado, tal vez no lo era tal vez nunca lo fue, pero era perseguido sí. eh, entonces eso también es una situación no saber hasta dónde el estado represivo te está persiguiendo y buscando yo
1: siento tan, tan lúcido tan vívido lo que nos contás Kini, que tal vez para entender un poco más eh, a título personal, pero siento que al oyente también le gustaría saberlo con toda esta presión psicológica, esta paranoia, este estado de estrés que generaba ser militante, activista en esta época, ¿por qué había gente que seguía luchando? Y eso te ¿En, le... tu sí. ¿En tu opinión o en
5: tu experiencia? En mi opinión y por el, algunos compañeros que conocí, es por la convicción. Por esa idea que... Esa vocación de cambiar las cosas, esa... Vo hay que ver que uno venía de los años 60 y 50 que se habían producido hechos que nadie esperaba estaba la revolución cubana el, de nuevo esto de la revolución vietnamita la, la derrota del imperio más grande del, del planeta en esa época era derrotado por uno de los pueblos más chiquitos que hay entonces había como eh, en la Argentina mismo, el cordobazo que mencionaste vos había como que datos en el horizonte que hacían veían eh, o nos mostraban que era posible algunos cambios eh, y después no hay que olvidarse que para nuestra generación un, un modelo de humano enorme e inalcanzable fue el Che entonces eso también era un faro entonces cualquier sacrificio era poco si, porque se creía que la revolución estaba ahí, a la vuelta de la esquina eh, era una frase que se usaba en esa época ¿no? la revolución es posible entonces no cualquier sacrificio justificaba se justificaba con ese horizonte y eso fue convicción no fue una consigna fue convicción lo que se yo muchas veces digo lo que se encontraron acá dentro del campo era ese hombre ese modelo ese proyecto de modelo de hombre nuevo entregado a, a la humanidad si se quiere con un concepto de, y altruismo que hoy es imposible de medir y calcular se encontraba ese hombre con el con el torturador, que era totalmente lo opuesto, y lo, digamos, el, el antihombre nuevo, no sé cómo definirlo. Eh, entonces, yo creo que pasa por ahí, por la convicción, por las grandes convicciones que se gestaron en esa época, que se, que tiene que ver el contexto, tampoco esas mismas convicciones se pueden crear en cualquier contexto social y político y cultural de, de un pueblo. Eh, tiene que ver con eso, tiene que ver con las convicciones, no... Estoy casi seguro. Eh.
1: Bueno, pero hoy este lugar, Olimpo, que ustedes están relatando cómo o en qué contexto se ab abre sus puertas, sus puertas bastante oscuras, no es, es un lugar absolutamente distinto. no Es un lugar donde somos un montón, un montón, un montón, un montón los que reavivamos la memoria de estas personas como estas 13 personas que cayeron en un solo mes. Y me parece que es algo bueno de destacar, no porque es parte de la historia... Del Olimpo. Sin embargo, agradezco un montón el relato de ustedes. Eh, todos los lunes aprendo, digo siempre. Eh, así que bueno, ahora sabemos un poco más desde qué lugar estamos
3: hablando. Bueno, es mm. esperemos que sí. Mm. Estas son las cuestiones que muchas veces se hacen muy difíciles cuando uno se plantea la transmisión de la memoria, ¿no? Las sensaciones, el contexto de época, bueno, se nos escapa entre los dedos.
1: Igual me eh. acaban de hacer sentir cosas como si estuviese ahí. Sí que
5: sí, Igual lo que digamos, hay que reivindicar para que la historia no sea una fatalidad Es que en Argentina es anómala en un montón de cosas ¿no? eh, Para derrotar a grandes, digamos, para juzgar a grandes asesinos criminales o terroristas de, de, de la historia Como fue el nazismo, como fue el fascismo, el fascismo japonés Hubo que derrotarlos militarmente primero Aplastarlos militarmente con otros ejércitos Tan poderosos como los de ellos Para juzgar a algunos jerarcas En Argentina se juzgaron a partir de la derrota Porque hay que reconocer que hemos sido derrotados como sociedad Y sin embargo hubo sectores de la sociedad Que se mantuvieron firmes Y consiguieron juzgar a algunos de esos jerarcas Y se sigue, y ojalá se siga con los juicios de la deshumanidad Entonces eso tiene que ser rescatado como gen positivo que tenemos de, eh, sí. de nuestra sociedad y por eso estos lugares son como son, que decís, que son hoy
1: Juan, Kini ¿Sí? infinitas gracias, como siempre por nada esto fue Despertate Che de lunes los esperamos mañana nuevamente de 9 a
3: 10 <risa>